0: podcast.com.br Eu fui acusada injustamente de não falar o suficiente de estrelas, porém é verdade, <risos> tem tempo que eu não falo de estrelas, eu fui acusada pela minha digníssima de que eu só quero falar de galáxias e não vou mentir, sou enviesada sim, porque eu trabalho com galáxias, eu acho elas maravilhosas. Então hoje eu vim trazer para vocês o quê? 10 curiosidades sobre estrelas. Sim, então para os amantes de estrela Vamos falar um pouquinho hoje de estrela e coisas que talvez você não saiba. Eu coloquei 10 no título, mas pode ser mais, pode ser menos. Vamos ver quanto que vai render aqui no episódio, tá bom? Só queria falar que eu, esse episódio me lembrou muito um dia que eu tava conversando com os meus irmãozinhos. Eu tenho dois irmãos que são bem pequenos, uma de 6 e um de 4. E eu tava contando para eles que existem estrelas é, de várias cores. Que existe estrela vermelha, que existe estrela azul, amarela. E o meu irmão se recusou a acreditar, ele achou que eu tava zoando ele. Aí ele ficou: Não, você tá de brincadeira, né? Aí eu falei: Não, é, é verdade, existe estrela vermelha. Ele até vermelho. Eu falei: É, até vermelho. Aí ele me pegou no pulo, porque ele falou: Até estrela verde. Aí eu falei: Aí é complicado. Mas ele é muito novo para entender, mas hoje aqui eu vou explicar para vocês qual que é o lance das estrelas verdes, tá bom? Então vamos lá, gente. 10 curiosidades sobre estrelas, logo depois da vinheta. A primeira curiosidade é uma coisa que eu acho muito bacana, que é o seguinte, existem estrelas achatadas. É isso aí. Existem estrelas que não são perfeitamente redondinhas. E isso é por quê? Porque elas giram com muita velocidade. Gente, eu tô falando das estrelas BE. E eu vou explicar pra vocês o que, que acontece aqui. As estrelas e são estrelas geralmente do tipo espectral B, então lembra que no episódio das computadoras de Harvard eu, eu explico para vocês a classificação espectral das estrelas, né, O, B, A, F, G, K, M. Essa é a classificação espectral das estrelas que vai de mais quente para mais fria, mais azul para mais vermelho. Então as estrelas espectrais do tipo B são a segunda mais quente, tá? Classicamente, as estrelas BE são estrelas do tipo espectral do tipo B, mas a gente tem também é, outras estrelas que são classificadas como BE sem CB e vai ficar um pouquinho mais claro daqui a pouco. Geralmente, estrelas O ou A também podem ter um espectro clássico de uma estrela BE. Tá confuso, mas já vou explicar. O que acontece? Essas estrelas estão rodando muito rápido, por qualquer motivo que seja, às vezes elas têm uma companheira binária que está causando essa rotação rápida. Enfim, existem motivos para essa estrela estar rodando muito rápido. Com essa rotação rápida, a estrela começa a ficar um pouco achatadinha, né? Ao invés de ficar bem redondinha, fica um pouco achatada. E o mais interessante é que o material da estrela começa a desprender dela. E o que acontece? Esse material das camadas mais externas, você começa a gerar, começa a desprender esse material. Aí a luz da estrela, quando está viajando até a gente, começa a apresentar linhas que estrelas geralmente não possuem. Então basicamente estrelas têm é, linhas espectrais de elementos, geralmente de absorção, por causa dos elementos que estão ali na, na atmosfera da estrela. A atmosfera que a gente chama geralmente é ali a última camada, últimos quilômetros, tá? Mas aí essas estrelas BE, como tem o um material ao redor da estrela, geralmente em forma de disco, também possuem linhas de emissão, especialmente as linhas de hidrogênio. Então essa é uma forma de caracterizar estrelas do tipo BE, e é por isso que eu disse, também tem estrelas O e A com esse espectro clássico de estrelas do tipo BE, que é desse material que está ao redor dessas estrelas. E o que é mais legal também é que muitas vezes esse material se desprende, mas cai de volta para a estrela, então você tem uma variação. Você tem esse processo de solta e puxa desse material, que vai e vem. Então essas estrelas também se tornam é, variáveis, de certa forma. Então no caso, o B é do tipo espectral, né, B, e o E vem de emission, que são as linhas de emissão, que não são tão comuns assim em estrelas, especialmente linhas de emissão que a gente chama de proibidas. Esse nome é um pouco contra-intuitivo, mas existem linhas que são, entre aspas, proibidas simplesmente porque elas são estatisticamente pouco prováveis no ambiente da Terra, né? Porque no universo a gente consegue encontrar essas é, configurações que possibilitam essas linhas de emissão, tá? O nome linha de emissão proibida... Muito fácil para cair num clickbait, mas não passa, assim de um nome histórico, tá bom, gente? E para classificar a estrela como tipo BE, não é só essa questão da linha de emissão, tá? Tem várias outras características que o objeto precisa ter, como uma polarização linear no óptico, uma radiação no infravermelho em excesso. Então você tem aí algumas características que essas estrelas BE possuem, e como eu disse, isso está acontecendo por quê? Porque a estrela tá rodando rápido, é um pouquinho achatada e tá ali perdendo material, não vai e vem. Muito bom, né? Eu essa curiosidade eu acho bem bacana. Vamos para a curiosidade número 2. E essa curiosidade aqui: a maioria das estrelas que você vê no céu noturno são maiores e mais brilhantes do que o nosso próprio Sol. Antes de eu entrar aqui, vamos lembrar que aquele papo de que há. Ah, a maioria das estrelas que a gente vê no céu já morreram? Não é verdade, tá, gente? Isso é um mito que a gente escuta. Eu escutei muito crescendo. Isso não é verdade, tá? O que acontece... Da onde que vem esse mito, numa opinião minha, né? Tipo assim, o que, que eu acho que aconteceu? Estrelas maiores morrem mais rápido. A gente sabe disso. E eu acho que essa ideia de que, tipo, ah, é uma estrela brilhante, então ela morre mais rápido e, e ela deve ter morrido. Eu acho que é daí que vem. Mas isso não é verdade, tá? Agora, por que as estrelas que a gente vê no céu noturno são provavelmente maiores e mais brilhantes que o nosso sol? Por quê? A gente consegue ver a olho nu em um céu bem limpo, bem escuro, a gente consegue ver cerca de 5 mil estrelas, tá? E todas elas, ou a maioria delas, a grande maioria delas, tem uma magnitude máxima 6. E aí lembrando que o sistema de magnitude de estrela, ou seja, que te diz o quão brilhante uma estrela é, ele é invertido. Então 1 um é mais brilhante do que 6, tá bom? Então o máximo que a gente consegue ver a olho nu é a magnitude do tipo 6, tá? Essa magnitude depende de duas coisas, da natureza da própria estrela, se ela é brilhante ou não, e da proximidade da estrela até a gente. Porque a gente tem a magnitude observada, que é o que a gente vê, a olho nu, que depende dessas duas coisas. E a gente tem a magnitude absoluta, que aí sim depende só realmente do brilho daquela estrela. Então a magnitude observada não depende só se a estrela é brilhante ou não, mas também se essa estrela está próximo da gente ou não, né? O que acontece? Pra gente ver estrelas do tipo do Sol, o Sol tem uma magnitude absoluta 4.8%. Então, lembrando, a gente vê a olho nu até magnitude 6. Então, uma estrela do tipo do Sol, para a gente conseguir observar essa estrela, ela tem que estar tá próxima da gente. Ela tem que estar tá a uma distância máxima aí de 17 parsecs. Então, para vocês terem uma ideia, isso é mais ou menos 55 anos-luz. Então... Recapitulando a lógica aqui, para a gente observar uma estrela do tipo do Sol, essa estrela a olho nu, tá gente, num céu noturno, essa estrela tem uma distância máxima para estar de 55 anos-luz. Para vocês terem uma ideia, existem cerca de 133 estrelas que estão mais ou menos nessa distância. Realmente, dessas 133 estrelas que estão entre a Terra a uma distância máxima de 55 anos-luz, a maioria vai ser do tipo do Sol. Ou de uma massa mais baixa. Tudo bem. Só que a olho nu, considerando que a gente pode observar até magnitude 6, a gente consegue ver cerca de 5 mil estrelas. Então, se você ver 133 perto de 5 mil estrelas, não é muita coisa, né? Então, por isso que a gente fala, as estrelas que a gente vê no céu, muito provavelmente, são maiores e mais brilhantes que o Sol. Vocês querem ter uma ideia? A maior estrela que a gente conhece é a UY Scuti, tá? Essa estrela tem uma magnitude de menos 6.2. Eu sei que é confuso, mas lembrando, quanto menor o número, maior a magnitude. Então a magnitude absoluta dessa estrela intrínseca relacionada ao brilho dela é de menos 6.2. Isso significa que essa estrela é cerca de 340 mil vezes mais luminosa do que o Sol, tá? Só para vocês terem uma ideia. Essa estrela a gente conseguiria enxergar a olho nu até uma distância de 2.750 parsecs. Isso dá quase 9.000 anos-luz. 9.000 anos-luz. Então, você entende? Uma estrela brilhante, a gente consegue enxergar muito mais longe. Enquanto o Sol, a gente consegue enxergar só até 55 anos-luz. Então, é daí que vem essa curiosidade de que a maioria das estrelas que a gente observa a olho nu muito provavelmente são maiores e mais brilhantes que o Sol. Mas eu vou falar de novo, não significa que essas estrelas já morreram, tá, gente? Até porque, pensa assim, a Via Láctea tem um tamanho de 100 mil anos-luz, tá? 100 mil, para uma vida de uma estrela, não é tanta coisa assim. Eu tô dizendo isso porque a estrela mais distante da gente na Via Láctea tá a 100 mil é, anos-luz de distância da gente. Então, se ela morreu... Já, ela teve uma janela aí, para ter morrido, sem a gente saber, de 100 mil anos. Só que, 100 mil anos, pra vida de uma estrela, não é tanta coisa assim. Até as estrelas maiores. As maiores estrelas que a gente tem são as estrelas do tipo O, que tem uma vida, uma expectativa de vida de cerca de 10 milhões de anos. Então, vocês veem, até no caso mais extremo, a probabilidade não é tão grande assim, viu? Então... Vocês já entenderam? Aqui foi uma curiosidade com duas informações. Vamos para a próxima. Você já ouviu falar que o sol é na verdade verde e ficou muito confuso porque primeiro as fotos que a gente vê do sol ele parece amarelo, né? Mas quando se você já tiver a oportunidade de observar o sol com telescópios apropriados, tá, gente? Não, não aponta um telescópio para o sol porque os riscos de, da saúde ocular, assim, você vai queimar o seu olho. Tá? Existem telescópios apropriados com filtros apropriados, que você pode observar o Sol, e aí o Sol parece, na verdade, branco. E aí você já ouviu falar que o Sol é verde? Pois bem, essa pergunta chega muito aqui pra mim. Essa questão do Sol ser verde ou não, eu vou explicar para vocês agora, que é uma questão de sim e não. <risos> Peraí, aí. Vamos lá, gente. O que define a cor de uma estrela? Quando astrônomos estão falando de cores de estrelas, tá? Porque isso é uma propriedade intrínseca. A cor da estrela está relacionada com a temperatura da estrela, o que está relacionado com a sua massa, tá? A cor e a temperatura estão relacionadas pelo que a gente chama de lei de Vim. A lei de Vim, basicamente, é essa relação da temperatura de um corpo negro, que é assim que a gente chama, e o comprimento de onda que você vai ter o máximo de emissão, tá bom? É só essa relação. E é essa relação que define aí qual vai ser a cor da nossa estrela. Então, estrelas mais quentes vão emitir mais no azul, estrelas mais frias vão emitir mais no vermelho. Essa é a ideia aqui. E aí me perguntam, mas existe estrela verde? Porque a gente tem o verde no arco-íris, né? Gente, por que não existe estrela verde? Porque o verde, na percepção do olho humano e no arco-íris mesmo, é uma faixa muito pequena. Então, mesmo que o máximo seja no verde, o que vai acontecer é que você também vai pegar as cores ao redor. Entendeu? Não vai ficar ali só no verde, porque o verde é uma faixa pequena. E na questão do nosso olho humano, como a gente percebe as cores, a gente acaba não vendo no verde. E logo ali do lado, a gente tem já o amarelo, por exemplo. Então é por isso que, entre aspas, o Sol é verde, porque o máximo de emissão realmente é onde também estaria o verde. Mas como o verde é uma faixa muito pequena, a gente também pega ali o amarelo e acaba sobressaltando a questão do amarelo. Então essa é uma questão também porque que não existem estrelas verdes na percepção do olho humano, tá? Isso também é por causa disso. Mas aí tem outra questão também, porque a gente está falando do máximo de emissão sendo verde, ali perto do amarelo. Mas, tem emissão em todas as cores. A gente tem emissão de toda parte do óptico, ainda mais no sol, tá? Então, o que acontece é que a gente vê a junção de todas as cores, então fica branco, né? A gente sabe, a gente aprende que a junção de todas as cores é, na verdade, branco. Então essa é a ideia de que a gente vê o Sol, de novo, num telescópio com filtros apropriados, a gente vê mais ou menos branco, porque você tem a junção de todas as cores e a gente tem aqui o nosso olho humano. Agora, são todas as estrelas que são brancas? Não, não são todas as estrelas que são brancas. Estrelas muito quentes não vão emitir o máximo de emissão, não vai estar no visível, o máximo de emissão vai estar bem pro azul mesmo, então essas estrelas realmente vão ficar bem azuis. E, por outro lado, as estrelas bem frias vão ter ali o máximo de emissão bem para o vermelho. Então, essas estrelas vão sim ficar bem vermelhas. Então, na questão de percepção biológica mesmo, as cores que a gente consegue enxergar para as estrelas são vermelho, laranja, amarelo, branco e azul. Tá bom? Essas são as cores que a gente consegue entender ali das estrelas. E lembrando, ah, você tem um pico de emissão é, no verde? Pode ter, mas como é uma faixa bem pequena ali... A gente não enxerga essas estrelas como verdes, entendeu? Então, espero que agora vocês tenham entendido por que, que o sol é e não é verde, né? <risos> e quais tipos de cores a gente consegue perceber nas estrelas. Vocês estão gostando? Eu já perdi a conta de quantas curiosidades eu falei aqui das estrelas, que não são tão exaltadas nesse canal. Me desculpem, os que amam estrelas. Vamos dar um intervalo bem rapidinho e a gente volta já já com mais Curiosidades de Estrelas. Se você tá gostando aqui do podcast Astronomia em Meia Hora, eu vim te contar que a gente tem uma plataforma de apoiadores com episódios exclusivos. É o Astronomia em Meia Hora do Apoia-se, apoia.se barra Astronomia Meia Hora, por extenso, tudo junto. Lá você tem episódios exclusivos quase todas as semanas. E eu falo também não só de astronomia em geral, como conhecimento bem estabelecido, mas eu também conto para vocês notícias de astronomias, novas descobertas, aonde a gente tá indo, quais perguntas a gente tá fazendo. Também falo para vocês, no quadro vida de astrônoma, quais são os bastidores de ser uma astrônoma. Eu não falo sobre minha vida pessoal, tá gente? É realmente assim, diferentes aspectos que envolvem na minha vida, porque eu sou astrônoma. Tá? E também tem o, o quadro dúvidas cósmicas, se você tá sentindo falta, vai lá dar uma conferida, manda pergunta, que a gente vai responder suas perguntas para vocês. Só 10 reais por mês, gente. Então, depois aqui, vai lá conferir, apoia.se barra astronomia em meia hora. Agora vamos voltar para as curiosidades. Gente, a próxima curiosidade que eu vim falar pra vocês é que estrelas não cintilam. Pois é. Sabe quando a gente tá, tipo, olhando pro céu? Eu acho que, eu não sei se muita gente tem essa, esse hábito hoje em dia, né, de simplesmente olhar pro céu. Com tanta poluição noturna, de iluminação, eu acho difícil. Mas, enfim, se algum dia você parou, olhou pro céu, ficou, tipo, só admirando um céu noturno, você deve ter visto estrelas cintilando, né? Tem essa sensação de que elas não, não têm uma luz constante, né? Não é a mesma coisa igual olhar para a luz de casa. Ela cintila. Acontece que estrelas não cintilam. <risos> o que acontece aí é a nossa atmosfera atrapalhando a luz da estrela chegar até a gente. Então, a partir do momento que a luz da estrela viajou, sabe-se lá quantos anos luz para chegar até a gente. Bateu na atmosfera da Terra, pronto, essa luz não viaja mais em linha reta. A atmosfera da Terra vai causar aí um, um desvio no caminho da luz. É a mesma ideia de você estar tá dentro da piscina, embaixo d'água, e olhar para fora. Sabe quando você está dentro da piscina e a piscina não está paradinha, né? Você tem um monte de gente brincando na piscina, aí você olha para fora, qualquer imagem que esteja fora não está parada, não está estabilizada, a imagem está se mexendo, né? É a mesma coisa que acontece com as estrelas, por isso que a gente tem essa sensação de que a estrela está cintilando. Mas não está. Aliás, essa é uma boa forma de você diferenciar se você está olhando para o céu, se aquele ponto é uma estrela ou um planeta. Porque o que acontece? Como o planeta está mais próximo da gente, no céu eles aparentam ser maiores. Então, por mais que a sua luz cintile, a sua posição aparente não muda tanto. Mas isso não é via de regra não, tá gente? Tem caso de atmosfera tá bem turbulenta e até mesmo o planeta em si tá cintilando um pouquinho. Mas geralmente Júpiter, Saturno, Marte, que são planetas que são bem grandes no nosso céu noturno, é, pode ser aí que eles não estejam cintilando. É uma boa forma de você dizer se é planeta ou não. Mas essa é a curiosidade da vez, que estrelas não cintilam naturalmente. Porém, algumas sim. A gente tem estrelas que a gente chama de estrelas variáveis, literalmente porque o brilho delas muda com o tempo. Esse brilho intrínseco, tá? Essas estrelas têm zonas de instabilidade do mecanismo interno delas, que faz com que elas fiquem mudando de tamanho. Você tem uns ciclos internamente na estrela, que a estrela colapsa, esquenta e expande. Esfria, colapso. Esquenta, expande. Então você tem esses ciclos naturais nessas estrelas. E aí a gente tem que o brilho dessas estrelas também vai variar. E o que é muito legal é que esses ciclos de variação, eles têm explicações físicas e eles têm períodos é, de ciclos que são bem explicados fisicamente. Por que, que eu tô falando isso? Basicamente, estrelas de diferente massa, estrelas variáveis, de diferentes massas, elas vão variar o brilho delas com períodos diferentes. Então, quando você determina o período que a estrela está variando, você observa várias noites, aí você consegue falar: ah, essa estrela está variando em cinco dias. Cinco dias ela fecha o período. Então, você sabe qual massa essa estrela tem, e você sabe qual brilho intrínseco essa estrela tem. Então você consegue entender qual distância dessa estrela. Foi assim que a gente entendeu a distância até outras galáxias, porque a gente tinha essas estrelas variáveis em outras galáxias, no caso mais específico, as estrelas variáveis feita. e sabendo o período de variação dessas estrelas, a gente conseguiu entender qual distância essas estrelas estavam. Eu falei bastante sobre isso no episódio que eu falo sobre a Henrietta Swanlevy, ela fez parte do grupo Computadoras de Harvard, então eu falei dela lá nesse episódio, tá? Vai lá dar uma conferida. Ela que descobriu que essa relação existia. Ela descobriu que o período de variação depende da massa da estrela. Com essa descoberta, a gente conseguiu medir distâncias. E aí foi que Hubble, em 1925, mediu a distância até outras galáxias e realmente definiu que outras galáxias eram galáxias e não é, nuvens dentro da Via Láctea. Eu falo bastante sobre isso no episódio do Grande Debate, tá? Tá um pouquinho atrás já, mas basicamente é quando a gente descobriu que existiam outras galáxias, não só a Via Láctea. Gente, tem quase 100 anos que a gente entende que existem outras galáxias. Isso não é nada né, dentro do conhecimento humano, isso é muito pouco. A extragaláctica é um ramo da astronomia que é bem jovenzinho, né? Só 100 anos. Gente, a última curiosidade que eu vou trazer aqui para vocês é que estrelas podem colidir. Sim, estrelas podem colidir. Isso na verdade foi até uma pergunta que eu tive durante a graduação, é, que eu fiquei assim, mas como como que a gente, né, como que as coisas não colidem? Podem sim colidir. E eu vim contar para vocês o que a gente chama das blue struggles. Quando a gente vê a evolução de aglomerados estelares a gente espera que essas estrelas tenham mais ou menos a mesma idade, tá? Em aglomerados estelares, elas se formam na mesma época, então elas vão evoluir com a mesma idade. E aí vem o pulo do gato, por quê? Estrelas de diferentes massas, mesmo tendo a mesma idade, elas vão estar em diferentes estágios evolutivos. Uma estrela do tipo O com um milhão de anos já vai estar bem velha para uma estrela do tipo O. Enquanto uma estrela do tipo M, com um milhão de anos, vai estar super nova, tá? Um milhão de anos, a estrela do tipo O não vai estar velha, mas essa, essa é a ideia, tá? E o que acontece? A gente consegue ver essa evolução no que a gente chama de diagrama HR. Não vou entrar em detalhes aqui, eu acho que o diagrama HR vale explicar com imagens. <risos> é, eu tenho que ser mais criativa para explicar no podcast. Mas a ideia é que o diagrama HR é um gráfico que a gente plota ali Diferentes características da estrela e a gente vê em qual estágio evolutivo essa estrela está. Em poucas palavras, essa é a ideia. O que acontece com as Blue stragglers? Quando a gente olha o diagrama HR de um aglomerado, a gente vê que, essa, que o aglomerado tem X anos. Você vê essas estrelas evoluindo, mas aí você vê umas estrelas perdidas. Estrelas que fazem parte desse aglomerado que não estão seguindo a evolução do aglomerado aí você fica meio perdido, porque como assim, será que as estrelas se formaram depois? Basicamente são estrelas que já deveriam ter evoluído, mas não evoluíram ainda. E é aí que vem o nome, Blue Struggles traduz para azuis desgarradas, essa é a ideia, azuis andarilhas, porque elas não estão seguindo a evolução do aglomerado. E o que a gente acha hoje em dia é que você teria estrelas, é, de menor massa, que estão aí em sistemas binários. Essas estrelas, por algum motivo, perderam o momento angular e colidiram. Quando elas colidiram, elas aumentaram a massa delas. Entendeu? E elas se tornaram estrelas mais massivas. Então, nesse diagrama HR, elas vão estar onde estrelas massivas deveriam estar, mas elas não vão ter seguido a evolução de uma estrela massiva desde o início. Por isso que elas ficam em regiões meio diferentes. Essas estrelas também, a gente tem aí projetos brasileiros que também estudam essas estrelas que são as crojocas, é mais ou menos a mesma ideia. A definição de como a gente seleciona as crojocas é um pouquinho diferente. As crojocas são estrelas que cromosfericamente são jovens, mas cinematicamente são antigas. É daí que vem o nome crojocas. E a ideia de formação das crojocas é mais ou menos essa aí. Por quê? Quando a gente vai ver a idade dessa estrela observando a cromosfera, elas parecem jovens, porque você colidiu duas estrelas, você teve um, um refrescamento da atmosfera dessa estrela, e aí elas parecem jovens. Mas, cinematicamente, elas parecem antigas. O que acontece? Estrelas se formam mais ou menos todas no plano da Via Láctea, no disco fino da Via Láctea, que tem pouca dispersão. Mas, com passadas órbitas, elas começam a mudar... A sua órbita, a sua órbita não é 100% a mesma para o resto da vida. Elas mudam um pouquinho, então a gente sabe hoje que estrelas mais velhas, cinematicamente, costumam ter uma dispersão maior. Não sei se está ficando muito complicado, vocês me falam. Basicamente significa que estrelas jovens ainda andam na linha. As estrelas velhas não ligam tanto, não andam tanto para a linha. Então as crojocas são isso, são estrelas que parecem jovens com uma medida e velhas com outra medida. E a explicação aí que foi encontrada também é que poderia ser colisão de estrelas. Então, sim, estrelas podem colidir. A gente tem até imagens de estrelas colidindo, se eu não me engano. Não tenho certeza se a imagem é muito boa, mas a gente tem aí representações artísticas muito boas para entender o que eles chamam de The Last Kiss ou alguma coisa assim. Tá? Então essa foi a nossa última curiosidade de hoje. Lembrando, gente, se ficou alguma pergunta, tem gente que manda no Spotify. O problema é que se manda no Spotify, eu não tenho como responder. Então se ficar a pergunta, me manda no grupo do Telegram. Se você não tá no grupo do Telegram, tem um grupo aberto para todo mundo. É só você procurar Astronomia em meia hora. Então se ficou dúvida do episódio, manda no grupo do Telegram. Porque no Spotify eu não consigo responder. Então às vezes eu vejo pergunta lá e eu não posso responder. Tá bom? Então, fica aqui a dica, tá? Esse episódio vai ser em homenagem à minha digníssima Ellen Almeida, que disse que eu sou injusta com as estrelas, que eu sou enviesada para galáxias e eu sou mesmo. Porque eu trabalho com galáxias e elas são sensacionais. <risos> Meu, muito obrigado para quem ficou até aqui. E se você curtiu Astronomia em Meia Hora, não deixa de conferir os outros podcasts da Família em Meia Hora. Tem o história em meia hora do professor Vitor Soares que quem iniciou, que é quem idealizou esse projeto inteiro. Tem geografia em meia hora, português em meia hora. Vai lá, dá uma conferida, dá uma força para família em meia hora, viu? Muito obrigada e até a próxima.